1: Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Judith Martín y un día más les agradezco su compañía. El episodio de hoy es otro capítulo difícil de digerir. Desde que comenzó la guerra en Oriente Próximo tratamos de dar voz a las víctimas de un conflicto que lleva décadas arraigado en la región. Miles de familias israelíes no olvidarán este 7 de octubre como una fecha trágica que cambió sus prioridades para siempre. La tristeza de quienes han perdido a sus seres más queridos contrasta con la desesperación e incertidumbre de los familiares de los desaparecidos. Aunque a veces, aseguran, la esperanza también aparece en la montaña rusa de sentimientos y emociones que atraviesan. Hoy conocemos a Itzik Horn, ciudadano argentino afincado en Sderot, una ciudad en el distrito meridional de Israel, y a unos 40 kilómetros se sitúa el Kibbutz de Nir Oz, donde sus hijos estaban en el momento en el que terroristas de Hamas se infiltraron. Reina Fresco tiene esta entrevista.
0: Señor Joren, gracias por atendernos. No, por favor. Quisiéramos saber qué sabe usted de sus hijos Yair y Eitan, que supuestamente o están en manos de jamás o están desaparecidos. ¿Cuál es su situación?
2: Normalmente ellos están desaparecidos desde el sábado al mediodía. Nosotros en realidad nos enteramos que estaban desaparecidos el, el domingo. Ahora, ¿por qué inferimos que están desaparecidos? Eh, cuando ya nos pudimos comunicar a, al kibutz, nos dijeron que no, estaba, que no estaban, que en la casa no estaban, eh, escondidos no estaban, entre los cuerpos que todavía estaban en, en el kibutz no fueron reconocidos, en los hospitales no estaban, así que nuestra deducción fue que estaba, se los llevaron a casa, uh -huh. pero tampoco nos fuimos en ninguna de las... Este, películas que estas bestias humanas eh, subieron a las redes mostrando todas sus atrocidades que cometieron y también cómo se llevaban rehenes a la franja.
0: ¿En qué kibbutz estaban sus hijos? ¿Qué mi granja mi hijo, agrícola?
2: Una granja agrícola en un kibutz y sí, en el kibutz Niroz, donde vive mi hijo mayor y ir, pero poder seguir diciendo dónde vive mi hijo mayor y ir, Y mi hijo menor y tan vive en la ciudad de Esparzaba, en el centro del país, pero fue a visitarlo a pasar un fin... El fin de semana con su hermano
0: ¿Qué, ¿Qué es lo que están haciendo ustedes para poder tener noticias de, de, de qué es lo que les pasa a sus hijos? ¿Qué, cómo, ¿Cómo actúan en momentos tan difíciles?
2: Estamos en contacto con en eh, primera medida eh, con todo el, el centro de localización que se abrió aquí eh, yo me ocupo de de, de, de hablar con, con la prensa este, latinoamericana en realidad con la prensa de todo el mundo donde a mí me ponen un micrófono y yo hablo y cuento que, que no sabemos nada si alguien los vio, si alguien tiene algún, algún dato y también en, en lo personal este, yo he hecho un pedido al, al gobierno argentino para que intervenga ¿Qué le han dicho? No, no. Yo, yo en lo personal eh, intenté movilizar una, una campaña en Argentina para que, para que le exijan al presidente argentino que, que exija la devolución de los rehenes en general y de, y de los rehenes argentinos en particular. Y eh, salió una, una declaración de la Cancillería, una Cancillería argentina este, pidiendo la, la liberación de todos los rehenes, pero también como puede ser común en Argentina para, para cuidar este... Eh, equilibrio que ellos tienen y también que sucede la violencia de ambas partes en Gaza.
0: ¿Cuándo fue la última vez que habló con ellos? El
2: sábado a la mañana. Yo, yo no hablé con ellos, hablé con Yair. Nosotros, yo vivo en Sderot, que también es una ciudad que está a un kilómetro de la franja de Gaza. Eh, ahora estoy en casa de unos amigos en Ashkelon, que no me querían dejar solo ante esta situación. Nosotros tenemos una especie de ritual y cada vez que empiezan estas esta, esta rounds, como lo llamo yo, con, con nuestros vecinos. Y entonces yo lo llamo y le, pregunto, le mando WhatsApp diciéndole que si ya sonó la, la, la alarma, si entró al, al refugio. Y él me contesta, ay papá, tú siempre te olvidas que nosotros estamos tan cerca de la, de la, de la frontera, del alambrado, que los misiles nos pasan por encima.
0: Y eso fue
2: lo, lo último que intercambié con él.
0: Eso fue el sábado por la mañana, ¿verdad?
2: El sábado a las, digamos, seis y media, siete menos veinte de la mañana.
0: Cuando empezó, prácticamente? Sí, sí, sí. ¿Qué nos puede contar de Yair?
2: Eh, a mí me, me pone... Yo no puedo contar sobre mis hijos. Solo puedo decirte que tanto Yair como Amos eh, son buena gente como su papá.
0: tan buena gente como civiles normales que están viviendo y que estaban en sus casas tranquilamente y que ahora no se sabe cuál es su paradero y cómo están. Es muy duro, ¿no? Estar en esta sí. situación. ¿Cómo, ¿Cómo usted la va sobrellevando? ¿Cómo se puede sobrellevar Pero... este sin, 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 sin vivir?
2: Mira, como primera medida, para un argentino, utilizar el término desaparecido es doblemente complicado. Toda la historia que, lleva, que conlleva ese término en la Argentina. Eh, yo, en lo personal personal, eh, me mantengo haciendo lo que hago, hablar, contar, pedir. Eh, no es fácil, no es fácil, yo prácticamente duermo poco y nada y cuando ya me acuesto, me acuesto, no, no, no necesariamente duermo. Pero bueno, la ayuda de los amigos, de los vecinos, eh, me alienta me, me El problema, eh, lo, lo peor de todo es, es una sensación de, de que no podés hacer nada y que no sabes si tu hijo está vivo, está muerto. No sabes. Y eh, yo ya llega un momento que uno dice: Bueno, yo ya yo quiero que alguien me llame y me diga, señor Orn, mire, lamentablemente hemos encontrado los cuerpos de sus hijos. Muy bien. entonces... Qué duro, cuando, qué fuerte. Con dolor en el alma los enterraremos. O que Exacto. alguien me llame y me diga: eh, Mire, señor Orn, sus hijos están prisioneros en Gaza. Lo cual es medio consuelo. Medio consuelo porque están vivos pero no están prisioneros del ejército de los Estados Unidos, que respeta prisioneros de guerra, la Convención de Ginebra, están en manos de una organización criminal, terrorista, que es su único objetivo sí. de existencia es la eliminación del Estado judío y, y matar judíos, que eso fue lo que hizo entonces no es que yo tenga una gran tranquilidad pero por lo menos saber que están vivos claro. cuando los recuperaré, bueno Dios diga.
0: Le deseo que pronto sepa que sus hijos vuelven con usted y muchísimas gracias, un abrazo yo, y un saludo
2: Yo te agradezco mucho y como decimos por estos pagos de tu boca a los oídos del altísimo
0: era
1: Itzik Horn, padre de dos desaparecidos y su llamado a las autoridades para obtener información de los cientos de desaparecidos de los que no se tienen noticias desde hace ya 12 días. A ustedes, estimada audiencia, gracias de nuevo por su confianza y compañía en este episodio de nuestro podcast Conversando con la Voz de América. No olviden que cada día de lunes a viernes podrán encontrar contenido actualizado en nuestro perfil de YouTube y en la página web vozdeamerica.com. Hasta la próxima emisión. I'm